0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के अठारहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में विनय आनंदमयी की ऊपर लिखी बातों को सोचता हुआ घर को गया आनंदमयी की कही एक बात की भी उपेक्षा आज तक कभी विनय ने नहीं की उस रात को उसके हृदय पर जैसे एक बोझ रखा रहा दूसरे दिन सवेरे उठने पर विनय को अपनी तबीयत हल्की सी जान पड़ी उसे जान पड़ा जैसे वो किसी भारी बोझ के दबाव से छुटकारा पा गया है विनय को समझ पड़ा उसने जैसे गोरा की मित्रता को बहुत बड़ी कीमत देकर चुका दिया है एक तरफ शशिमुखी से ब्याह करने के लिए राजी होकर उससे जीवन भर के लिए जो एक बंधन स्वीकार किया है उसके बदले में दूसरी तरफ उसे गोरा की मित्रता का बंधन अलग कर देने का अधिकार हो गया है गोरा ने विनय के ऊपर ये जो संदेह किया है कि वो अपने समाज को छोड़कर ब्राह्म परिवार में ब्याह करने को ललचा उठा है सो इस मिथ्या संदेह के पास शशिमुखी के विवाह को सदा के लिए जमानत के रूप में जमा करके उसने अपने को छुड़ा लिया इसके बाद विनय बिना किसी संकोच के परेश बाबू के घर अधिकता के साथ आने जाने लगा जिनको विनय पसंद करे उनके निकट घर का सा अपना आदमी बन जाना विनय के लिए कुछ भी कठिन नहीं उसने जैसे ही गोरा की तरफ का संकोच अपने हृदय से दूर कर दिया वैसे ही देखते ही देखते कुछ ही दिनों के भीतर वो बाबू के घर के सभी आदमियों की दृष्टि में जैसे बहुत दिनों की जान पहचान वाले आत्मीय के समान हो उठा उसकी प्रकृति और व्यवहार ही ऐसा था केवल ललिता के मन में जितने दिनों तक ये संदेह रहा कि शायद सुचरिता का मन विनय की ओर कुछ खिंच गया है उन्हीं कई दिनों तक उसका मन विनय के विरुद्ध जैसे अस्त्र धारण किए रहा किंतु जब उसने स्पष्ट ही समझ लिया कि उसकी धारणा ब्रह्मात्र थी सुचरिता को विनय का विशेष भाव से पक्षपात नहीं है तब उसके मन का वो विद्रोह दूर हो गया उसे चैन पड़ा फिर तो उसे विनय बाबू का साधारण भला आदमी मानने में कोई बाधा नहीं रही हारान बाबू विनय से विमुख नहीं हुए उन्होंने जैसे सबकी अपेक्षा कुछ अधिक मात्रा में ये स्वीकार किया कि विनय को भलमनसी या भले आदमियों के शिष्टाचार व्यवहार का ज्ञान है इस स्वीकृति की खास धनी यही थी कि गोरा इस ज्ञान से बिल्कुल शून्य है विनय कभी हरान बाबू के सामने कोई बहस की बात नहीं उठाता था सुचरिता की भी यही चेष्टा देखी जाती थी कि ऐसा कोई तर्क उनके सामने न उठाया जाए इसी कारण इस बीच में विनय के द्वारा चाय के टेबल पर शांति भंग नहीं होने पाई मगर हारान बाबू की गैर हाजिर में सुचरिता आप ही छेड़कर विनय को उसके अपने समाज संबंधी मत की चर्चा और आलोचना में प्रवृत्त करती थी सुचरिता के मन में ये जानने का जो कौतूहल था कि गोरा और विनय के ऐसे शिक्षित पुरुष कैसे देश के प्राचीन कुसंस्कारों का समर्थन कर सकते हैं उसे वो किसी तरह दमन नहीं कर सकती थी गोरा और विनय को वो अगर न जानती होती तो उन सब मतों का समर्थक जान लेने पर दूसरी कोई बात न सुनकर उन्हें अवज्ञा के योग्य ठहरा लेती किंतु गोरा को जब से उसने देखा तब से वो गोरा को अश्रद्धा के साथ अपने हृदय से दूर नहीं कर पाती इसी से सुयोग पाते ही वो घुमा फिराकर विनय के आगे गोरा के मन और जीवन की आलोचना शुरू कर देती है और बीच बीच में विनय की बातों का प्रतिवाद करके सब बातें अंत तक उसके पेट से बाहर निकाल लेती है परेश बाबू समझते थे कि सब संप्रदायों का मत सुनने देना सुचरिता की सर्वतोमुखी सुशिक्षा का सहज उपाय है इसी कारण वो ऐसे सब तर्क वितर्कों से कभी शंकित नहीं हुए ना बाधा ही दी एक दिन सुचरिता ने पूछा गौर बाबू क्या सचमुच जाति भेद मानते हैं या केवल देश अनुराग दिखाने के लिए ही ऐसा करते हैं विनय ने कहा आप क्या सीढ़ी के स्तरों को मानती हैं ये भी तो सब वैसे ही विभाग हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे सुचरिता नीचे से ऊपर चढ़ने के लिए मानना ही पड़ता है नहीं तो मानने का कोई प्रयोजन नहीं था समतल भूमि में सीढ़ी ना मानने से भी काम चल सकता है विनय, ठीक कहा आपने हमारा समाज भी एक सीढ़ी है इस जाति भेद या वर्णाश्रम विभाग का एक उद्देश्य था और वो है नीचे से ऊपर उठा देना मानव जीवन को एक परिणाम में ले जाना यदि हमारी ये धारणा होती कि समाज का परिणाम ये संसार ही है तो किसी विभाग की व्यवस्था का प्रयोजन ही नहीं था तब तो यूरोपियन समाज की तरह हम भी प्रत्येक दूसरे से अधिक कुछ हथिया लेने के लिए छीना झपटी और मारपीट करते चलते संसार में जो सफल होता वही सिर उठाता और जिसकी कोशिश निष्फल हो जाती वो बिल्कुल नीचे दब जाता हम लोग संसार में रहते हुए संसार के पार हो जाना चाहते हैं इसीलिए हमने संसार के कर्तव्यों को प्रवृत्ति और प्रतियोगिता के आधार पर नहीं खड़ा किया सांसारिक कर्म को भी माना क्योंकि कर्म के द्वारा कोई दूसरी सफलता नहीं मुक्ति ही पानी होगी इसीलिए एक और संसार का काम दूसरी ओर संसार के काम की परिणति दोनों को देखकर हमारे समाज में वर्ण भेद की अर्थात वृत्ति भेद की स्थापना हुई सुचरिता आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आई मेरा प्रश्न ये कि आप जिस उद्देश्य से समाज में वर्ण भेद का प्रचलित होना बता रहे हैं क्या उस उद्देश्य को आप सफल हुआ देख रहे हैं विनय पृथ्वी पर सफलता की सूरत देख पाना बड़ा कठिन है ग्रीस की सफलता आज ग्रीस में नहीं है इसीलिए यह नहीं कहा जा सकता कि ग्रीस का सारा आइडिया ही भ्रांति या व्यर्थ रहा ग्रीस का आइडिया अब भी मानव समाज में नाना प्रकार की सफलता प्राप्त कर रहा है भारत ने जो जाति भेद के नाम से सामाजिक समस्या का एक महत्वपूर्ण उत्तर दिया है वो उत्तर अभी मरा नहीं है वो अब भी पृथ्वी के सामने मौजूद है यूरोप भी सामाजिक समस्या का कोई ठीक और अच्छा उत्तर अभी तक नहीं दे सका वहां केवल ठेला ठेली और हाथापाई हो रही है भारत का पूर्वोक्त तो उत्तर मानव समाज में भी सफलता के लिए प्रतीक्षा किए हुए है एक शुद्र संप्रदाय की ओछी अंधता के कारण हमारे उसे उड़ा देना चाहने से ही वो उड़ जाएगा ऐसा कभी न सोचिएगा हमारे छोटे छोटे संप्रदाय पानी की बूंद से समुद्र में मिल जाएंगे लेकिन भारतवर्ष की सहज प्रतिभा से जो प्रकांड मीमांसा उद्भूत हुई है वो तब तक स्थिर खड़ी रहेगी जब तक कि पृथ्वी पर उसका काम ना हो जाए सुचरिता ने संकोच के साथ पूछा आप नाराज ना हो सच कहिएगा ये सब बातें आप गौर बाबू की प्रतिध्वनि की तरह भरे हुए ग्रामोफोन की तरह कह रहे हैं या स्वयं इन पर संपूर्ण विश्वास भी रखते हैं विनय ने हंसकर कहा आपसे सच ही कहता हूं मेरे विश्वास में गोरा जैसा जोर नहीं है जाति भीत का कूड़ा और समाज के विकार जब मैं देख पाता हूं तभी तरह तरह के संदेह प्रकट किया करता हूँ किंतु गौर बाबू कहते हैं कि बड़ी वस्तु को छोटा करके देखने से ही संदेह उत्पन्न होता है वृक्ष की टूटी शाखा और सूखे पत्तों को ही वृक्ष की चरम प्रकृति मानकर देखना बुद्धि की असहनशीलता है मैं टूटी हुई शाखा की प्रशंसा करने को नहीं कहता किंतु मेरा कहना यह है कि तुम समग्र वनस्पति को देखो और उसका तात्पर्य समझने की चेष्टा करो सुचरिता वृक्ष के सूखे पत्तों पर ध्यान ना दिया जाए ना सही किंतु वृक्ष के फल को तो देखना होगा जाति भेद का फल हमारे देश के लिए कैसा है विनय आप जिसे जाति भेद का फल कहते हैं वो अवस्था का फल है केवल जाति भेद का फल नहीं है हिलते हुए दांत से किसी चीज को चबाने में जो व्यथा होती है उसमें सब दांतों का कोई अपराध नहीं है वो अपराध केवल हिलते हुए दांत का ही है अनेक कारणों से हम लोगों में अनेक विकार और दुर्बलता का प्रवेश हो गया है इसी से हम भारतवर्ष के उद्देश्य को सफल न बनाकर विकृत करते हैं गोरबाबू इसी कारण बराबर कहते हैं स्वस्थ हो सबल हो सुचरिता अच्छा तो फिर आप क्या ब्राह्मण जाति को नरदेव मानने के लिए कहते हैं आप क्या सचमुच ये विश्वास करते हैं कि ब्राह्मण के पैरों की धूल से मनुष्य पवित्र होता है विनय पृथ्वी पर बहुत से सम्मान तो हमारे अपने गढ़े हुए हैं जब तक राजा की आवश्यकता रहती है चाहे जिस कारण से हो तब तक मनुष्य उसे असाधारण ही कहकर प्रचारित करते हैं लेकिन राजा वास्तव में तो असाधारण नहीं है फिर भी अपनी साधारणता का बंधन लांघकर उसे असाधारण हो उठना होगा नहीं तो वो राज ही नहीं कर सकेगा राजा से ठीक ढंग से राजत्व पाने के लिए हम उसे असाधारण बना डालते हैं हमारे उस सम्मान की जिम्मेदारी राजा को संभालनी पड़ती है उसे असाधारण बनना पड़ता है मनुष्य के सभी संबंधों में ऐसी कृत्रिमता है यहां तक कि माता पिता का जो आदर्श हम सबने मिलकर खड़ा किया है उसी के सहारे समाज में माता पिता को विशेष रूप से माता पिता माना जाता है केवल स्वाभाविक स्नेह के कारण नहीं संयुक्त परिवार में बड़ा भाई छोटे भाई के लिए बहुत कुछ सहता और त्याग करता है क्यों करता है हमारे समाज में बड़े भाई को बड़े भाई का विशेष पद दिया गया है दूसरे समाजों में वैसा नहीं है ब्राह्मण को भी अगर सचमुच ब्राह्मण बना दिया जा सके तो वो क्या समाज के लिए मामूली लाभ होगा हम नरदेव चाहते हैं हम अगर नरदेव को यथार्थ ही हृदय के साथ बुद्धिपूर्वक चाहें तो अवश्य नरदेव को पावेंगे और अगर मूढ़ की तरह आंखें मूंद कर नरदेव को चाहेंगे तो जो सब अपदेवता सब तरह के दुष्कर्म करते रहते हैं और हमारे मस्तक में पैरों की धूल लगाना जिनकी जीविका का उपाय या पेशा है उनका दल बढ़ाकर पृथ्वी का भार ही केवल बढ़ाते रहेंगे सुचरिता अच्छा ये आपके यथार्थ नरदेव क्या आजकल कहीं है मिल सकते हैं विनय बीच के भीतर जैसे वृक्ष है वैसे ही वे भी भारतवर्ष के आंतरिक अभिप्राय और प्रयोजन के भीतर मौजूद हैं अन्य देश वेलिंगटन के समान सेनापति न्यूटन के समान वैज्ञानिक रथ के समान लखपति चाहते हैं किंतु हमारा देश यथार्थ ब्राह्मण को चाहता है वो ब्राह्मण जिसे भय नहीं है जो लोभ को घृणा करता है जो दुख को सैन शक्ति से जीतता है जो अभाव पर लक्ष्य नहीं करता जिसने अपने विशुद्ध चित्त को परब्रह्म से लगा रखा है जो अटल है जो शांत है मुक्त है उस ब्राह्मण को भारतवर्ष चाहता है उसे सचमुच पालने से ही भारतवर्ष स्वाधीन हो सकेगा हमारे समाज में प्रत्येक विभाग में प्रत्येक कर्म में सर्वदा मुक्ति का एक स्वर गुंजाने के लिए ही ब्राह्मण चाहिए रांधने और घंटा बजाने के लिए नहीं समाज की सार्थकता को हर वक्त समाज की आंखों के सामने प्रत्यक्ष किए रहने के लिए ही ब्राह्मण चाहिए ब्राह्मण के सादर्श को हम जितना अनुभव करेंगे ब्राह्मण के सम्मान को उतना ही बड़ा करके रखना होगा वो सम्मान राजा के सम्मान से कहीं अधिक है वो सम्मान देवता का ही सम्मान है देश में जब ब्राह्मण इस सम्मान का यथार्थ अधिकारी होगा तब इस देश को कोई अपमानित नहीं कर सकेगा हम लोग क्या राजा के सामने सिर झुकाते हैं अत्याचारी का बंधन गले पहनते हैं अपने डर के सामने ही हमारा माथा झुकता है अपने लालच के जाल में ही हम बंधे हैं अपनी मूर्ता के ही हम दास अनुदास हैं ब्राह्मण तपस्या करें उस भय से लोभ से मूढ़ता से हमें मुक्त करें हम उनके निकट से युद्ध नहीं चाहते वाणिज्य नहीं चाहते और उनसे हमारा और कोई प्रयोजन नहीं है वे केवल हमारे समाज में मुक्ति साधना को सत्य किए रहें। परेश बाबू सब चुपचाप सुन रहे थे वो धीरे धीरे कहने लगे ये तो नहीं कह सकता कि मैं भारतवर्ष को जानता हूं और ये भी निश्चय ही नहीं जानता कि भारत ने क्या चाहा था और किसी दिन उसे पाया था या नहीं किंतु प्रश्न ये है कि जो दिन बीत गए जो जमाना गुजर गया उन्हीं दिनों में उसी जमाने में क्या कभी कोई फिर लौट कर जा सकता है वर्तमान में जो संभव है वही हम लोगों की साधना का विषय है अतीत की ओर दोनों हाथ बढ़ाकर समय नष्ट करने से क्या कुछ काम हो सकता है विनय ने कहा आप जो कुछ कह रहे हैं अक्सर मैंने भी यही सोचा है और अनेक बार कहा भी है गौरबाबू कहते हैं हम अतीत को अतीत होने के कारण बर्खास्त किए बैठे हैं इसी से क्या वो अतीत हो गया वर्तमान की चीख पुकार की ओट होकर वो हमारी दृष्टि से अतीत हो गया है इतने ही से वो अतीत नहीं हो जाता वो भारतवर्ष की मज्जा में बसा हुआ है कोई भी सत्य कभी भी अतीत नहीं हो सकता इसीलिए भारतवर्ष के इस सत्य ने हम पर चोट करना आरंभ किया है हम में से एक जन भी इसे एक दिन सत्य मानकर पहचान और ग्रहण कर सकेगा तो उसी से हमारी शक्ति की खान का रास्ता खुल जाएगा अतीत का भंडार वर्तमान की सामग्री हो उठेगा आप क्या समझते हैं कि भारतवर्ष में कहीं भी ऐसे सार्थक जन्म व्यक्ति का आविर्भाव नहीं हुआ सुचरिता ने कहा आप जिस तरह ये सब बातें कह रहे हैं उस तरह साधारण आदमी नहीं कहते इसी कारण आपके मन को समग्र देश की चीज मान लेने में संशय होता है विनय ने कहा देखिए सूर्य के उदय की वैज्ञानिक लोग एक ढंग से व्याख्या करते हैं और साधारण लोग एक दूसरे ढंग से इससे सूर्य के उदय का विशेष कुछ घटता बढ़ता नहीं है फिर भी सत्य को ठीक ढंग से जानने में हम लोगों का लाभ ही है देश के जिन सब सत्यों को हम लोग खंडित करके बिगाड़ कर देखते हैं गोरा इन सब को एक करके संश्लिष्ट करके देख सकते हैं उनमें इसकी आश्चर्यजनक क्षमता है लेकिन इसी से क्या गोरा के ऐसे देखने को दृष्टि विभ्रम मान लेना होगा और जो लोग तोड़ मरोड़ कर देखते हैं उनके देखने को सत्य सुचरिता चुप हो गई विनय ने कहा हमारे देश में साधारणतया जो सब लोग अपने को परम हिंदू मानकर अभिमान करते हैं मेरे बंधु गोरा को आप उनके दल का ना समझिएगा आप अगर उनके पिता कृष्णदयाल बाबू को देखते तो बाप बेटे का अंतर समझ सकती कृष्ण दयाल बाबू हमेशा अपने को सुपवित्र किए रखने के लिए कपड़े उतारने गंगा जल छिड़कने पोथी पत्रा बांजने को लेकर दिन रात व्यस्त रहते हैं रसोई के मामले में वो बहुत अच्छे ब्राह्मण पर भी विश्वास नहीं करते कि कहीं उसके ब्राह्मण तो में कोई कमी न रह गई हो गोरा को वो अपने कमरे की सीमा में नहीं घुसने देते कभी अगर काम के लिए उन्हें पत्नी के कमरे में जाना पड़े तो फिर लौट अपने को पवित्र कर लेते हैं पृथ्वी पर दिन रात बिल्कुल अलग रहते हैं कि कहीं जाने अनजाने किसी नियम भंग की धूल का एक कण भी उन्हें न छू जाए कोई बहुत ही छेला बाबू जैसे अपने को धूप और धूल से बचाते हुए अपने रंग रूप की, बालों के सवार की, कपड़ों की चुन्नट की रक्षा के लिए सतर्क रहता है वैसे ही गोरा बिल्कुल ऐसे नहीं है वे हिंदूपन के नियमों में अश्रद्धा नहीं करते लेकिन ऐसे झाड़ पहुँच नहीं चल सकते वो हिंदू धर्म को भीतर की ओर से और बहुत बड़े रूप में देखते हैं वो कभी ये मन में भी नहीं लाते कि हिंदू धर्म का प्राण निहायत शौकीन प्राण है वो थोड़ी सी छुआछूत से ही सूख जाता है और साधारण घात प्रतिघात से ही उसकी मृत्यु हो जाती है सूचरिता। लेकिन जानते यही पड़ता है कि वो खूब सावधान रहकर छुआछूत को मानकर चलते हैं विनय उनकी सतर्कता एक अद्भुत वस्तु है उनसे अगर प्रश्न किया जाए तो वो फौरन कह देंगे हाँ मैं ये सब मानता हूं कि छू जाने से जाती जाती है खा लेने से पाप होता है ये सब अभ्रांत सत्य है लेकिन मैं जानता हूं ये सब उनकी जबरदस्ती की बातें हैं ये सब बातें जितनी असंगत होती हैं उतना ही वो सबको सुनाकर जोर से कहते हैं कहीं वर्तमान हिंदू आचार की साधारण बात को भी अस्वीकार करने से अन्य मूढ़ लोग हिंदू आचार की बड़ी बात का भी असम्मान न कर बैठें और जो लोग हिंदू आचार को कुसंस्कार कहकर अश्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं वे उसे अपनी जीत न मान बैठे इसी भाई से गौर बाबू बिना कुछ विचार किए सभी बातें मानकर चलना चाहते हैं मेरे आगे भी इस संबंध में अपनी कुछ भी शिथिलता नहीं दिखलाना चाहते परेश बाबू ने कहा ब्राह्मण लोगों में भी इस तरह के आदमी बहुत हैं इस शंका से कि कहीं बाहर का कोई आदमी भूलकर कर ये ना समझ बैठे कि वे हिंदू धर्म की कुप्रथाओं को भी स्वीकार करते हैं वे हिंदू आचार का सभी तरह का संसर्ग बिना किसी विचार के छोड़ देना चाहते हैं ऐसे लोग संसार में खूब सहज भाव से नहीं चल सकते वे या तो ढोंग करते हैं और या हर काम में हद दर्जे की ज़ादती करते हैं समझते हैं सत्य दुर्बल है और केवल कौशल करके अथवा जोर करके सत्य की रक्षा करना जैसे कर्तव्य का अंग है मेरे ऊपर सत्य निर्भर है मैं सत्य पर निर्भर नहीं हूं इस तरह की जिनकी धारणा होती है उन्हीं को कट्टर कहते हैं मेरी सदा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि चाहे ब्राह्मण लोगों की सभा हो और चाहे देव मंदिर हो मैं सर्वत्र सत्य को सिर झुकाकर बहुत ही सहज में बिना विद्रोह के प्रणाम कर सकूं। बाहर कोई बाधा मुझे उससे रोक न सके परेश बाबू ने इतना कहकर चुपचाप जैसे हृदय में अपने मन का समाधान कर लिया उन्होंने कोमल स्वर से पूर्वोक्त जो शब्द कहे उन्होंने इतनी देर की संपूर्ण आलोचना के ऊपर जैसे एक बड़ा सुर गुंजा दिया वो सुर केवल ऊपर कही गई कुछ बातों का ही सुर नहीं बल्कि परेश बाबू के अपने जीवन का एक प्रशांत गंभीर उच्च सुर है सुचरिता और ललिता के मुख पर जैसे आनंद मिश्रित भक्ति की दीप्ति उज्जवल प्रकाश डाल गई विनय चुप बैठा रहा वो भी मनीमन जानता था कि गोरा के भीतर उसके कामों में एक प्रचंड जबरदस्ती है सत्य का प्रचार करने वालों को वाक मन और कर्म में जो एक सहज और सरल शांति रहनी चाहिए वो गोरा में नहीं है परेश बाबू की बातें सुनकर उस ख्याल ने उसके मन पर जैसे और भी स्पष्ट आघात किया अवश्य ही विनय इतने दिन गोरा के पक्ष में मन ही मन ये दलील देता रहा है कि जब समाज की व्यवस्था डगमग है जब बाहर के देश काल के साथ संघर्ष हो रहा है तब सत्य के सिपाही स्वाभाविकता की रक्षा नहीं कर सकते तब सामयिक आवश्यकताओं के दबाव से सच्चाई में भी मिलावट आ जाती है आज परेश बाबू की बात से भर विनय के मन में प्रश्न उठा तात्कालिक प्रयोजन साधने के लोभ से सच्चाई को बिगाड़ना साधारण लोगों के लिए तो स्वाभाविक है पर उसके गोरा भी क्या ऐसे ही साधारण लोगों के दल के हैं सुचरिता रात को आकर लेट रही ललिता उसके पलंग पर एक किनारे आकर बैठ गई सुचरिता समझी ललिता के मन के भीतर कोई बात निकलने के लिए हलचल डाले हुए है यह भी सुचरिता समझ गई कि वो बात विनय के ही संबंध में है इसलिए सुचरिता ने आप ही कहा विनय बाबू मुझे बड़े भले मालूम पड़ते हैं ललिता ने कहा वो सिर्फ गौर बाबू की बातें घुमा फिराकर कहते हैं ना इसी से तुम्हें रुचते हैं सुचरिता इस कथन के भीतर छिपे हुए इशारे को समझ भी टाल गई जैसे समझी ही नहीं उसने एक सरल भाव धारण करके कहा ये तो सच है उनके मुख से गौर बाबू को प्रत्यक्ष देख पाती हूं ललिता ने कहा मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता सुचरिता ने विस्मय के साथ कहा क्यों ललिता ने कहा गोरा 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 दिन रात सिर्फ गोरा ही गोरा मान लिया उनके मित्र गोरा खूब बड़े और अच्छे आदमी हैं। अच्छी बात है लेकिन वो खुद भी तो मनुष्य है सुचरिता ने हंसकर कहा सो तो है ही लेकिन उनके मनुष्यत्व में कमी क्या हुई ललिता उनके मित्र ने उनको इस तरह ढक लिया है वो अपने तई प्रकट नहीं कर सकते जैसे किसी के सिर पर भूत सवार हो गया हो ऐसी दशा में मुझे उस मनुष्य पर भी क्रोध आता है और उस भूत पर भी श्रद्धा नहीं होती ललिता की झल्लाहट देख कर सुचरिता चुपचाप हंसने लगी ललिता ने कहा दीदी तुम हंसती हो लेकिन मैं तुमसे कहे देती हूं मुझे कोई इस तरह आच्छ कर रखने की चेष्टा करता तुम्हें तो एक दिन भी सह न सकती मान लो तुम हो लोग चाहे जो समझें तुमने मुझे अपने प्रभाव से आच्छन्न नहीं कर रखा है तुम्हारी प्रकृति ही इस तरह की नहीं है तुम मुझे ढक रखने की चेष्टा नहीं करती इसी से मैं तुमको इतना चाहती और मानती हूं असल बात यह है कि बाबूजी से ही तुम्हें यह शिक्षा मिली है वो हर एक को उसका स्थान छोड़ देते हैं इस परिवार में सुचरिता और ललिता दोनों परेश बाबू के अनन्न्य भक्त हैं बाबू कहते ही उनकी छाती जैसे फूल उठती है सुचरिता ने कहा बाबूजी के साथ भला कहीं और किसी की तुलना हो सकती है मगर चाहे जो कुछ कहो बेहन विनय बाबू में बोलने की शक्ति बहुत विलक्षण है वो खूब बोल सकते हैं ललिता ने कहा वे विचार खास उनके हृदय के नहीं है इसी से वो उन्हें इस अद्भुत अलंकारिक ढंग से कहते हैं वो अगर खास अपने हृदय के विचारों को कहते तो वो उनकी बातचीत खूब सहज और स्वाभाविक होती यह ना जान पड़ता कि वह खूब सोच सोच संभाल संभाल कर कह रहे हैं मुझे तो ऐसी अद्भुत बातों की अपेक्षा वे सहज सरल स्वाभाविक बातें ही बहुत अच्छी लगती हैं। सुचरिता खैर नाराज क्यों होती है बहन? गौरमोहन बाबू की बातें वास्तव में की अपनी ही बातें हैं। दोनों अभिन्न हृदय मित्र हैं ललिता अगर ऐसा है तो वो बहुत ही बुरा है ईश्वर ने क्या बुद्धि इसलिए दी है कि पराई विचारों का बखान करें पराई बातों की व्याख्या करें मुंह क्या इसलिए ईश्वर ने बनाया है कि हम पराई बातों को बहुत अच्छी तरह बनाकर वर्णन करें मुझे ऐसी अद्भुत बातें ना चाहिए सुचरिता लेकिन यह तू नहीं समझ पाती कि विनय बाबू गौर बाबू पर स्नेह का भाव रखते हैं दोनों का मन मिला हुआ है हृदय एक हो गया है ललिता को जैसे असह हो उठा वो कह उठी नाना यह बात नहीं है दोनों के हृदयों का संपूर्ण मेल नहीं है असल बात यह है कि गौराबाबू को बड़ा मानना उनका अनुगमन करना विनय बाबू की आदत में दाखिल हो गया है इसका उन्हें अभ्यास हो गया है यह उनकी गुलामी है स्नेह नहीं है वो जबरदस्ती ये समझना चाहते हैं कि गौरबाबू के मत से उनका मत ठीक मिलता है प्रीत अगर होती है तो प्रीत पात्र के साथ मतभेद रहने पर भी उसको कोई आंच नहीं पहुंचती मनुष्य अंधभक्त हुए बिना भी आत्मत्याग कर सकता है दूसरों को मानकर चल सकता है किंतु विनय बाबू में तो ये बात नहीं है वो गौर बाबू को मानते हैं शायद प्रेम से ही मगर उसे स्वीकार नहीं कर पाते ये बातें उनकी बातें सुनने से ही स्पष्ट समझ में आ जाती हैं अच्छा दीदी तुम ये नहीं समझी थी सच कहना सुचरिता ने ललिता की तरह इस प्रकार यहाँ तक उस बात को सोचा ही नहीं था लक्ष्य ही नहीं किया था कारण गोरा को संपूर्ण रूप से जानने के लिए ही उसका कौतूहल व्यग्र हो रहा था विनय को गोरा से अलग करके देखने के लिए उसे आग्रह ही नहीं था सुचरिता ने ललिता के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर न देकर कहा अच्छा अच्छी बात है तेरी ही बात मैं माने लेती हूं तो बता क्या करना होगा ललिता मेरा जी चाहता है विनय बाबू को बंधु के बंधन से छुड़ाकर स्वाधीन कर दो सुचरिता अच्छा तो है बहन चेष्टा करके देख लेना ललिता मगर यह काम मेरी चेष्टा से ना होगा तुम जरा मन पर धरो तो जरूर हो सकता है सुचरता ने भीतर ही भीतर समझ लिया है कि विनय उस पर अनुरक्त है तो भी उसने ललिता की इस बात को हंसकर उड़ा देने की चेष्टा की ललिता ने कहा तथापि वो जो गौरबाबू के शासन पाश को ढीला करके तुम्हारे पास इस तरह अपने को आश्रद्ध करने के लिए आते हैं तुम्हारे प्रति आत्मसमर्पण का भाव प्रकट करते हैं इसी से मुझे भले लगते हैं उनकी अवस्था में अगर कोई और होता तो अवश्य ही ब्रह्म समाजी महिलाओं को भला बुरा कहकर एक नाटक लिख डालता लेकिन उनका मन अब भी उदार है इसका प्रमाण यही है कि बाबूजी पर भक्ति रखते हैं और तुम्हें भी चाहते हैं सचमुच दीदी विनय बाबू को उनके अपने भाव से खड़ा करना होगा परावलंब को दूर करके स्वाभिमानी बनाना होगा वो जो केवल गौर बाबू का मत फैलाते फिरते हैं उनका गुणगान करते रहते हैं यही मुझे असह जान पड़ता है इसी समय दीदी दीदी कहता हुआ सतीश वहां दाखिल हुआ विनय आज उसे किले के मैदान में सर्कस दिखाने ले गया था यद्यपि अधिक रात बीत चुकी थी तो भी बालक सर्कस देखने के उत्साह खुशी और विस्मय को संभाल नहीं पाता था सर्कस का वर्णन करके उसने कहा विनय बाबू को आज मैं अपने ही यहां सोने के लिए पकड़े लाता था वो दरवाजे के भीतर आए थे मगर वैसे ही लौट गए दीदी मैंने उनसे एक दिन तुम्हें भी सर्कस दिखाने के लिए ले जाने को कहा है ललिता ने पूछा उस पर उन्होंने क्या कहा सतीश ने कहा उन्होंने कहा औरतें बाघ देख कर डर जाएंगी लेकिन दीदी मैं तो बिल्कुल नहीं डरा कहकर सतीश पौरुष के अभिमान से छाती फुलाकर बैठ गया ललिता ने कहा सो तो ठीक ही है तुम्हारे मित्र विनय बाबू का साहस कितना बड़ा है ये खूब मेरे समझ में आ रहा है न भाई हम लोगों को साथ लेकर तुम्हें सर्कस दिखाने ले जाना ही पड़ेगा सतीश ने कहा कल तो दिन को सर्कस होगा ललिता ने कहा यह भी अच्छा है हम दिन को ही जाएंगी दूसरे दिन विनय के आते ही ललिता कह उठी लो ठीक समय पर ही विनय बाबू आए हैं चलिए विनय कहाँ चलना होगा ललिता सर्कस सर्कस दिन के समय हजारों मर्दों के सामने औरतों को लेकर सर्कस जाना विनय तो हद बुद्धि हो गया ललिता ने कहा शायद गौरबाबू हमें ले जाने से खफा होंगे क्यों विनय बाबू यही बात है ना ललिता के इस प्रश्न से विनय कुछ चौंक उठा ललिता ने फिर कहा सर्कस में औरतों को ले जाने के संबंध में गौर मोहन बाबू की कोई राय है क्या विनय निश्चय है ललिता क्या राय है आप जरा उसकी व्याख्या कहिए मैं दीदी को बुला लाऊं वो भी सुनेंगी विनय ठहा इसे हंस पड़ा ललिता ने कहा हंसते क्यों है विनय बाबू आपने कल सतीश से कहा था कि औरतें बाघ से डरती हैं इसके बाद उस दिन औरतों को लेकर विनय सर्कस में गया था केवल यही नहीं गौरा के साथ उसका संबंध ललिता को और शायद इस घर के अन्य स्त्रियों को कैसा प्रतीत हुआ है यह ख्याल भी बार बार विनय के मन में हलचल मचाने लगा फिर जिस दिन विनय से भेंट हुई उस दिन ललिता ने जैसे बहुत ही लापरवाही के साथ कौतूहल का भाव दिखाकर प्रश्न किया गौर बाबू से आपने उस दिन सर्कस जाने का जिक्र किया था इस प्रश्न की गहरी चोट विनय के मन पर लगी क्योंकि उसे कहना पड़ा ना अभी तक तो नहीं किया ये उत्तर देते समय उसके कानों की जड़ तक चेहरा तमतमा उठा शायद शर्म के मारे इतने में लावण्य आ गई उसने कहा विनय बाबू चलिए ना ललिता ने कहा, कहा सर्कस में क्या लावण्य ने, ने कहा वाह आज सर्कस कहाँ है मैं बुलाती हूं इसलिए कि विनय बाबू चलकर मेरे रूमाल में चारों ओर एक किनारे की बेल पेंसिल से खींच दें मैं उसे काढ़ लूंगी लावण विनय को पकड़ ले गई अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के अठारहवें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में